0: Hallöchen, Kathi. Hallöchen,
1: Angela. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, Lass mal quatschen. Mittlerweile ist es die vierte Episode. Und ähm, ja, wir freuen uns darüber, dass ihr alle noch so fleißig zuhört und uns so nach wie vor so gutes Feedback immer gebt. Mhm. Und ähm, ja, nach wie vor auch einfach so interessiert seid. Und ähm, nachdem wir eine erneute Umfrage gemacht haben, möchten wir heute ganz gerne mit euch generell so ein bisschen übers Leben philosophieren. Und ähm, ja, unter anderem geht es dann um gesellschaftliche Zwänge, über die perfekte oder vielleicht auch nicht ganz so perfekte Lebensplanung oder was ist schon perfekt.
0: Und ähm, ja, mal schauen, wo uns diese Episode so hinführt. Ja, wir dachten uns, durch die Umfragen sind da ein paar Themenvorschläge zusammengekommen. Ähm, auch so das Thema Freundschaft und so und da dachten wir, wir können so ein paar Themen auch einfach miteinander vereinbaren und quatschen heute einfach mal ohne irgendwelche, also wir quatschen wirklich heute einfach mal drauf los. Wir haben uns auch nicht irgendwie Fragen oder sowas vorbereitet. Kathi und ich, wir sitzen hier gerade in unseren Bademänteln. Ich habe einen Babyblauen an und die Kathi einen Roten. Wir sehen uns über ein Zoom-Call <lacht> und es ähm, ist ganz witzig, weil wir dachten, da wir uns davor in den, ja, so in den ersten drei ab und zu ins Wort gefallen sind und das sich im Nachhinein nicht so ganz schön anhört, wenn man sich immer ins Wort fällt, dachten wir, wenn wir uns sehen, dann können wir uns gegenseitig vielleicht auch so ein bisschen, ja keine Ahnung, dann fällt einem die Kommunik Kommunikation einfach ein bisschen einfacher, dann kann man sich auch mal ein Zeichen geben. Ähm, ja, und jetzt sitzt die Kathi da gerade mit ihrem roten Weihnachtsbademantel
1: <lacht> und sieht einfach aus wie eine große, runde, dicke Christbaumkugel.
0: <lacht> ja, also ich kann es echt nicht glauben, wie groß der Bauchumfang geworden ist. Also es ist echt heftig.
1: Das ist wirklich Wahnsinn, vor allem weil Angela ja einfach von Anfang an dabei gewesen ist. Mhm. Und ähm, ja, da war einfach noch gar nichts zu sehen. Ich erinnere mich auch noch, wir waren zusammen in.
0: Eltwil oder Eltwille, ich weiß nicht, wie man es. Ja, am Rhein. Das ist so ein kleines, so ein kleines Dörfchen am Rhein. So total. Ja, so, so ein kleiner schön. Weinort irgendwie, ne? Also ja.
1: irgendwie auf jeden Fall war das ein richtig, richtig schöner Tag und wir sind dort einfach so ein bisschen am Rhein ähm, herspaziert und ähm, ja, haben da auch schon irgendwie so ein bisschen einfach halt über Gott und die Welt gequatscht. Ich glaube, Angela hat noch versucht, mir sehr, sehr viel so übers Bankenwesen zu erklären, aber ich glaube, da
0: ist eher Hopfen und Malz verloren. <lacht> ja, da wollte ich der, der Kathi mal erklären, wie eine Geldanlage funktioniert, aber wir haben da mit unserem Eis gesessen bei, keine Ahnung, 35 Grad. Der Sommer war ja auch wieder ein bisschen heißer als sonst und ja. da ging auch nicht mehr so viel in den Kopf rein, deswegen haben wir das vertagt und wir dachten, wir nutzen jetzt einfach mal die Episode heute, um einfach mal ein paar Sachen anzusprechen und vielleicht wird es auch ein kleiner Girls-Talk, das wurde ja auch vorgeschlagen. Ähm, ja, und wir hoffen, dass es euch gefällt. Wir freuen uns dann im Nachhinein wieder über ein Feedback und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem Thema, was eigentlich kein Thema ist, weil wir alles so ein bisschen ja anschneiden werden. Ähm, aber ich kann mich daran erinnern, wenn ich jetzt mal loslegen darf, dass wir darüber gesprochen haben, also eigentlich haben wir über das Schulsystem gesprochen. Wir wollen da jetzt nicht irgendwie über unser Schulsystem reden, weil da gibt es ja viele Meinungen dazu. Aber ich persönlich kann sagen, dass ich mich durch die Schule nur teils aufs Leben vorbereitet gefühlt habe. Also nach dem Abitur hatte ich ehrlich gesagt noch gar keinen Plan. Also gerade in Mathe oder so, da hast du Stochastik, Analysis und lineare Algebra und da, Klar, kannst du ein bisschen was dann im Studium verwenden, aber erstmal habe ich mir, mich so aufgeregt nach dem Abi, weil ich mir so dachte, boah, was bringt es mir alles? Und keine Ahnung, das, da haben wir uns, ich weiß noch, dass wir uns da so drüber aufgeregt haben, dass wir finden, dass diese Schule so auf diese ganzen Themen, die man eigentlich wirklich braucht, nicht wirklich vorbereitet, oder? Also,
1: ich glaube, man hat auch irgendwie ähm, nur ein Praktikum oder so in der Schulzeit gehabt. Ja. Es sei denn, man war so fleißig und hat dann noch seine. Sommerferien, Herbstferien, Weihnachtsferien geopfert, um irgendwie noch ein Praktikum zu machen. Ich habe es ehrlich gesagt, doch, tatsächlich habe ich das gemacht. Ich wollte gerade sagen, das waren die ganzen Streber, die sowas nur gemacht haben. Hast du zwei Prakt? Das aber so cool. tatsächlich habe ich ein freiwilliges Praktikum gemacht. Oh. Und zwar bin ich nach London gegangen und habe dann ähm, bei Honda im Marketing ähm, ein Praktikum gemacht. 2013 mhm. war das. Also es war mega cool, ich kann es euch nur empfehlen, aber ich kann es auch absolut verstehen, wenn man sagt, Ferien sind Ferien und dann hat man auch da irgendwie den Kopf voll und möchte erst mal irgendwie wieder so ein bisschen runterfahren. Aber trotzdem, wie Angela auch gerade schon gesagt hat, also ich habe mich durch die Schule überhaupt nicht aufs Leben vorbereitet gefühlt irgendwie. Nee, Vor allem nicht auf dem Gymnasium. Also ich weiß nicht, ob es auf der Realschule anders gewesen wäre oder so, aber ich hatte das Gefühl, dass da immer viel mehr ein Praxisbezug irgendwie zu
0: allem geschaffen worden ist. Ja, ich glaube, die ähm, auf der Realschule haben auch ähm, ich weiß nicht, die hatten schon früher diese Berufsorientierungswochen oder so, weil die ja dann ja, eigentlich direkt nach diesem nach diesem, nach dem Realschulabschluss ähm, in der Ausbildung oder so gestartet sind und die wussten dann eigentlich schon ganz genau so, in, welchen, in welche Richtung die da gehen wollen, so jobmäßig und bei uns Abiturienten war das erstmal so, ja, was studiert man und was will man überhaupt machen, was interessiert einen überhaupt. Und ich kann eigentlich nur sagen, dass einfach, also ich hatte povi leistungskurs ich hatte Povi und Bio-Leistungskurs, glaube ich. Oh mein Gott, ich bin gerade voll verletzt. ist
1: Politikwissenschaft? Ja, ja.
0: ja. Und da muss ich sagen, da konnte ich noch einiges mitnehmen. Das hat mir am meisten gebracht. Aber sonst hätte ich jetzt was mit Biologie danach gemacht. Klar, hätte man vielleicht so ein bisschen was aus dem Genetikteil oder was weiß ich, was mitnehmen können. Aber ich weiß nicht. Ich finde, da muss sich eigentlich echt mal was ändern. Also man muss auch wissen, wie das alles mit den Versicherungen funktioniert oder mit den Steuern, weil nicht jeder hat Eltern, die einem das alles erklären oder zeigen oder einen Steuerberater, der das für die Familie macht oder so. Und ich weiß nicht, ich glaube, viele sind auch aufgeschmissen und wissen gar nicht, was sie zum Beispiel steuerlich alles zurückholen können. und ja Oder da, auch politische
1: Vorgänge. Ja. Also ich finde gerade jetzt, Thema Corona... Immer mehr ähm, spaltet sich da auch irgendwie so die Gesellschaft, immer mehr Fluchen auf die Politik. Und ich ja äußere meine Meinung da ganz bewusst nicht zu, weil ich wirklich sage, dass ich politisch einfach nicht so gebildet bin. Klingt total blöd, aber ist einfach zu 100 Prozent ehrlich, als dass ich da in irgendeiner Weise mitsprechen könnte. Und ich finde es irgendwie schade, dass man damals in Sozialwissenschaften dann irgendwie nur darüber geredet hat, wie der Bundestag sich zusammensetzt, ähm, wie der gewählt wird und so weiter. Und ich hätte es viel, viel cooler gefunden, hätte mich auch viel mehr abgeholt gefühlt, wenn man wirklich mal darüber gesprochen hätte, was denn jetzt gerade ähm, aktuell in der Welt irgendwie vor sich geht. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich dadurch wäre man vielleicht auch jetzt noch mal irgendwie so ein bisschen vorbereiteter gewesen irgendwie, um da dann vielleicht auch einfach so ein bisschen,
0: ja... Anteilnahme zu haben, irgendwie in solchen Gesprächen. Mm, das glaube ich auch. Also, wie gesagt, bei mir war es wirklich nur das eine Fach. So, Povi hat mich darauf vorbereitet. Da haben wir auch über die ganzen Konflikte in der Welt geredet. Aber da muss ich sagen, hatten wir auch einen coolen Lehrer. Das kommt auch noch dazu, es ist immer so lehrerabhängig. Also, das ich stimmt. weiß nicht, das ist ja. ein ganz großer Teil, was Schule betrifft. Und, ähm, Und G8, finde ich, ist auch noch so ein Thema, oder? Ah ja, ja, ich hatte G8. Was hattest du?
1: Ich hatte auch G8, genau. Ah, und deswegen, ja. da, da bin ich ganz ehrlich, da fehlt mir einfach auch voll das Jahr. Also ich glaube, in diesem Jahr, das, das hätte mir noch geholfen, um so ein bisschen einfach zu reifen, um noch so ein bisschen mehr mir Gedanken darüber zu machen,
0: was ich eigentlich beruflich so möchte. Boah, ich glaube, das hätte bei mir nichts geändert, weil wir wären ja trotzdem in demselben Umfeld Schule so gewesen, hätten dieselben Leute um uns gehabt und wir hätten dasselbe, denselben Lehrplan gehabt. Weißt du, wie ich meine? Also ich weiß nicht, ich glaube für mich, Mhm. Ob jetzt ein Jahr mehr oder weniger. Ich war froh, ähm, als ich dann rum war, weil ich habe ja danach auch direkt die Ausbildung angefangen. Also ich muss auch sagen, ich habe mein Praktikum, mein Schulpraktikum lustigerweise auch auf einer Bank gemacht, aber mhm. auch nur, weil mein mein Papa war mit dem mit war ein Freund von dem einen Vorstandsmitglied und dann habe ich das so gemacht und dachte mir so, ja komm, da muss ich mich um nicht viel kümmern. Oh mein Gott, es ist jetzt so dumm, das zu sagen, aber es war halt einfach einfach und dann dachte ich mir so, ah ja gucke ich mir das halt mal auf der Bank an. Ein bisschen ja. schick anziehen, es macht ja auch ein bisschen Spaß. Und dann, <lacht> ähm, ja, sich das mal anzugucken, hat mir eigentlich auch Spaß gemacht, war aber auch teilweise sehr langweilig, muss ich so sagen. Aber im Endeffekt habe ich nach dem Abi direkt ja die Ausbildung ähm, auf der Bank gemacht und bin auch froh, weil in der Ausbildung habe ich so, so viel gelernt, was ich jetzt alles anwenden kann im Leben, auch tatsächlich. Also ich muss sagen, die Ausbildung hat mich mehr auf mein Leben vorbereitet als zwölf Jahre Schule gefühlt klar okay Lesen Schreiben Rechnen äh, das steht außer Frage aber ich meine jetzt, jetzt ein... du gerade noch hin ne? ja <lacht> ja genau das geht gerade noch so aber ähm, ich weiß nicht in der Uni also jetzt studiere ich ja aktuell aber da wirst du ja auch erstmal ins kalte Wasser geworfen wenn du auf einmal ja eine wissenschaftliche Arbeit schreiben musst so da bereitet dich auch nicht wirklich jemand in der Schule drauf vor also klar schreibst du da auch mal einen Aufsatz oder eine Gedichtsanalyse oder was weiß ich, aber ich finde, das hat nichts mit damit zu tun, was man in der Uni alles dann machen muss. Also nee,
1: absolut nicht. Also ich finde aber auch, ähm, dass auch die Uni, also wenn wir haben ja beide den Vergleich, weil wir beide vorher eine Ausbildung gemacht genau. haben, ähm, hast du halt einfach sehr, sehr viel Theorie natürlich. Und ich finde, gerade in der Uni, es ist halt einfach empirisch und dadurch hast du einfach auch wenig, ja, wenig Praxisbezug, finde ich. Also ich habe ja. das Glück, dass ich in manchen Modulen irgendwie so kompetenzorientierte Übungen habe und dann hat man da auch einfach so ein bisschen Praxisbezug, aber sonst ist es halt alles sehr, sehr theorielastig und ich finde es schon, also ich, also ich finde es schwer, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Arbeitgeber zu sein, irgendwie jetzt jemanden zu nehmen, der gerade sein Bachelor abgeschlossen hat, weil ich mir so denken würde, der hat doch gar keinen Plan davon irgendwas, also dann ja. würde ich vielleicht eher auf einen Azubi zurückgreifen, vielleicht irgendwie, der dann im besten Fall auch seine Ausbildung bei mir im Unternehmen gemacht hat, weil ich einfach denke, der, der kennt die Prozesse, der hat da vielleicht einfach, der ist da vielleicht ein
0: bisschen mehr auf Zack. Ähm, ja, es ist auch oft mal so, dass äh, oftmals so, dass Studenten, die jetzt frisch aus der Uni kommen und vielleicht sogar direkt nach dem Abi Bachelor und dann noch den Master gemacht haben, ähm, dass die so dieses Klass, also die sind richtig auf dieses Theorie-Theorie gepolt, aber die haben auch noch nicht den Umgang mit Menschen im Unternehmen mit dem Zusammenarbeiten und wie viele Prozesse da miteinander verknüpft sind. Die haben das noch nie richtig erlebt. Und dann gibt es teilweise jüngere Leute, die vielleicht mit 16 einen Realschulabschluss gemacht haben, eine Ausbildung, dann Fachwirt und dann Betriebswirt und die wissen schon genau, wie der Hase läuft. Also keine Ahnung, es das heißt nicht immer nur, weil man einen besseren Hochschulabschluss hab, hat, dass man in einem Unternehmen besser ankommt. Also ich finde, da sind wir auch schon bei so einem gesellschaftlichen Zwang, Heutzutage muss jeder studieren, heutzutage will jeder studieren und es und ist so Voraussetzungen. jeder Voraussetzung. muss irgendwie Chef werden. Genau, jeder das muss Gefühl, ähm, ne? ja. Ja, CEO werden oder was weiß ich. Ähm, klar finde ich es gut, wenn man einen Anspruch an sich selbst hat und auch Ambitionen hat und das alles machen will. Ähm, ich finde aber auch, dass man Leute, die jetzt zum Beispiel eine Ausbildung machen, nicht immer... Ähm, für dumm abstempeln soll. Oder ich weiß es nicht, nach dem Abi hat jeder so gesagt, ja, ich gehe studieren, ich gehe studieren, ich gehe studieren. Aber niemand hat gesagt, dass er eine Ausbildung macht. Da war es immer so, ja, aber es machen doch nur Realschüler eine Ausbildung. Also ich weiß nicht, das war bei uns irgendwie so, habe ich so das Gefühl.
1: Bei uns war es auch so, also die meisten sind wirklich halt studieren gegangen oder haben, ja, haben halt ein Studium begonnen. Ähm, nur die wenigsten haben, glaube ich, dann auch ja, sich, sage ich mal, in der Q1 dann schon, ähm, ja, um einen Ausbildungsplatz irgendwie gekümmert. Und ähm, ich glaube, viele sind aber dann auch wirklich auch erstmal studieren gegangen, weil sie einfach auch noch gar nicht so richtig wussten, wohin mit sich. Ja. Und ähm, ich finde es auch wahnsinnig schwer, irgendwie so den perfekten Beruf halt auch so für sich zu finden. Es sei denn, man weiß irgendwie, man möchte Arzt werden oder Lehrer werden. Dann weiß man einfach schon die konkreten Schritte, die genau. du halt tun musst um um halt an dein berufliches Ziel zu kommen, aber ich glaube, nur weil wir beide jetzt ähm, Psychologie studieren, können wir jetzt immer noch nicht sagen, wo wir in, in fünf Jahren oder in zehn Jahren sind, also klar hat man grobe Vorstellungen, aber ich glaube, wir sind mit unserem Studium
0: einfach so breit aufgestellt auch irgendwie. Ja, und wir beide haben auch schon die Praxiserfahrung wegen der Ausbildung davor, also du hast, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ich glaube, deine Ausbildung hat ja auch zwei oder zweieinhalb Jahre gedauert und Beinhalb,
1: ja. Ja. ja, und
0: wir haben beide so, ich würde mal sagen, so drei Jahre in einem Unternehmen festgearbeitet ähm, und auch Vollzeit während der Ausbildung. Klar kommt dann noch ähm, Berufsschule dazu, aber <lacht> ich meine jetzt auch danach und dann hat man ja auch schon ein bisschen Berufserfahrung. Da haben wir ja auch schon im Unternehmen gearbeitet und ich finde, wenn ich nochmal die Zeit zurückdrehen würde oder könnte, würde ich es nicht machen. Ich würde es genauso machen. Ich würde mir zuerst eine solide Ausbildung aussuchen, da habe ich schon was in der Tasche und dann weißt du auch schon mal, will ich in die Richtung gehen, will ich nicht in die Richtung gehen. Und dann kannst du ja gucken, was du studieren willst. Und entweder es hängt damit zusammen oder es ist so wie bei mir. Ein bisschen was von der Wirtschaft habe ich jetzt in meinem Studium dabei. Aber eigentlich will ich eher so auf die Psychologie-Schiene gehen. Und es interessiert mich und es ist auch mal was Neues. Da muss ich mich auch selbst immer wieder so überwinden, wenn ich mal was nicht direkt verstehe, dass ich nicht komplett ausflippe, weil ich es zum ersten Mal höre, sondern dass ich mir so Zeit lasse und denke, okay, es ist nicht schlimm, wenn du es jetzt nicht auf Anhieb verstehst. Das ist ein ganz neues Thema. Und ähm, ja... Ich würde sagen, ähm, es ist jedem selbst überlassen, wie man es macht. Aber ich bin eigentlich relativ zufrieden, weil viele merken ja auch teilweise dann in der Mitte vom Studium, oh, vielleicht schaffe ich das doch nicht oder vielleicht will ich es nicht schaffen. Und dann hat man nichts nach eins, zwei oder drei Jahren Studium, keine Ahnung. Und ich denke mir so, ich bin viel gelassener geworden dadurch, dass ich die Ausbildung abgeschlossen habe und einen Beruf gelernt habe. Also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, Kathi, aber das beruhigt extrem.
1: Ja, genau. Ich finde es auch beruhigend, weil ähm, wenn man erstmal so für sich auch eine Basis geschaffen hat, irgendwie. Also man weiß halt, dass man mit einer Berufsausbildung immer irgendwo in einem Unternehmen seinen Platz genau. finden würde. Oh Und Gott. ich glaube einfach, dass man während der Ausbildung ähm, ja einfach auch nochmal so ein ja, so <lacht> gewisse ja, so eine gewisse Disziplin auch einfach irgendwie lernt, finde ich. Und ähm, man bildet sich halt auch einfach weiter. Man ähm, man erweitert halt seinen Horizont auch irgendwie und kann dann vielleicht auch einfach nochmal für sich feststellen, ob der Bereich was für einen ist oder eher nicht. Und kann da dann vielleicht auch einfach viel viel besser nochmal schauen, ähm, ja, wenn man wirklich auch nochmal, keine Ahnung, ähm, das Ziel hat zu studieren, ähm, ja, welche in welche Richtung man dann halt einfach auch gehen möchte. Und ähm, ich weiß ich bin nach dem Abi halt, weil ich wollte irgendwas mit Marketing machen, bin ich ähm, ja recht kurzfristig halt nach Düsseldorf gegangen und habe dann dort Germanistik angefangen zu studieren für ein halbes Jahr und habe da dann einfach auch gemerkt, ähm, dass mir da einfach der Praxisbezug extrem gefehlt hat. Und deswegen bin ich halt dann ähm, ja zum Winter hin in die Ausbildung gewechselt, habe mich dann beworben und bin froh, dass ich dann ganz, ganz schnell auch noch was bekommen habe, sozusagen. Ähm, aber ich glaube, dass ich ja meiner kleinen Maus irgendwann in ein paar Jahren sagen würde ähm, oder raten würde, mach erstmal eine Ausbildung, wenn du dir unsicher bist ja. und ähm, spezialisiere dich dann mit einem Studium oder so. Ähm, weil man da einfach dann, man kann nachdenken die ganze Zeit theoretisch, was möchte ich machen, aber du tust halt trotzdem effektiv noch etwas und ähm, ja, mit Blick auf den Lebenslauf, dass der halt auch einfach irgendwie in gewisser Weise attraktiv sein sollte,
0: ähm, finde ich, ist das dann eigentlich die, die beste Option. Ja, also ich finde auch, dass gerade nach dem Abi, finde ich es cool, wenn man Auslandsjahr macht oder so, aber das war für mich jetzt keine Option, ähm, weil ich wollte einfach irgendwas machen. So ich, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Lust, was zu machen und wenn dann auch mal das erste Gehalt auf deinem Konto ist in der Ausbildung, ist das auch schon mal cool, weil du weißt, okay, du hast dafür gearbeitet, das ist dein erstes Gehalt und es ist dein eigenes Geld und du bist jetzt erwachsen. Also ich finde, in der Ausbildung reift man nochmal extrem, weil man ganz andere Komponenten hat, ähm, die man einfach fürs Leben braucht und mit denen man dann auch versuchen muss, umzugehen oder klarzukommen. Und da ist halt eine Sache auch das Finanzielle, man kann gucken, Möchte ich dann bei meinen Eltern wohnen bleiben nach dem Abitur in der Ausbildung oder im Studium oder äh, ziehe ich aus und man hat dann einen eigenen Haushalt. Also ich glaube, so die Zeit nach dem Abitur ist schon relativ entscheidend, würde ich sagen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, es kommt so auf die Person drauf an eine gute Freundin von mir ist auch ins Ausland gegangen und der hat es auch nicht geschadet. Die hat ihr Englisch absolut verbessert und die wird es auch immer wieder machen. Und wenn man sowas dann hört, dann kriegt man natürlich auch Lust. Deswegen habe ich dann während meiner Ausbildung noch ein Auslandspraktikum in London gemacht. Und ähm, da muss ich sagen, das hat mir auch extrem viel gebracht. Also ein Auslandspraktikum kann ich, egal zu welchem Zeitpunkt, egal ob im Studium oder vielleicht auch ein Auslandsjahr in der Schule oder in der Ausbildung, wie gesagt, ein Auslandspraktikum, ähm, würde ich immer wieder machen. Also das finde ich ist echt total gut.
1: Ich glaube auch, dass man da dann einfach auch nochmal heranreift und... Ähm... Ja, ich weiß nicht, irgendwie ähm, sind das dann halt nochmal so, so neue Herausforderungen, denen man sich mhm. dann halt irgendwie stellt. Und ähm, vor allem, man wenn man dann
0: dann äh, vor so ein bisschen
1: auch mit einer weniger, ja, so ein bisschen mit, mit weniger Angst dann wieder heraus irgendwie oder stellt sich dann halt auch wieder neuen Herausforderungen irgendwie.
0: Ja, was ich noch sagen wollte, vor allem, also ich komme eher aus einer dörflichen Region und dann ist man auf einmal in so einer Welt mit Metropole wie London und du denkst dir so, oh mein Gott gerade morgens in der Rush, aber was da los ist, also es war für mich schon so eine Überwindung, auch dann morgens alleine. Das war, Also ich war im Winter dort, das heißt, es war sehr dunkel morgens und Boah, das war bei mir genauso. Also das war echt für mich so eine krasse Umstellung. Aber danach, als ich in Deutschland war, ist mir so vieles viel einfacher gefallen. Das war echt eine Lektion fürs Leben da. Also sowas, glaube ich, kann ich für uns sprechen. Ähm, kann Können wir beide weiterempfehlen. Jetzt haben wir viel über ähm, Ausbildung, Studium und so gequatscht. Da würden wir aber, also zu unserem Studium wollen wir ja nochmal eine ähm, Extra-Episode machen. Deswegen würde ich sagen, fokussieren wir jetzt mal auf äh, fokussieren wir uns jetzt mal auf dieses Thema gesellschaftlichen Druck und alles drumherum, den man von außen bekommt. Weil im Studium ist es ja auch irgendwann so, wenn man denn einen Partner hat, ist es ja so immer gern gesehen, oftmals, nicht immer, aber oft man hat einen Partner, mit dem zieht man dann irgendwann zusammen. Dann verlobt man sich, dann heiratet man, dann bekommt man Kinder, dann baut man ein Haus. Es ist alles so vorprogrammiert. Und da haben wir auch mal drüber gesprochen und haben gesagt, klar, es ist alles schön, aber man kann einfach auch nicht alles planen im Leben. Also es kommt alles so, wie es kommt, denke ich mir. Und ich habe schon so oft so viele Sachen geplant und es ist ganz anders gekommen. Deswegen...
1: Genau. Ich meine, das hat man ja jetzt gerade auch schon gesehen beim, beim Thema Ausbildung, Schule, was kommt nach dem Abi und so. Da, da sind alle Leute immer in, in verschiedene Richtungen einfach ähm, geströmt. Und ähm, nichts davon ist ja irgendwo falsch. Also ich glaube, dass man sich auch schnell unter Druck gesetzt fühlt, wenn man halt sieht, oh, der hat jetzt aber eine, eine super Ausbildung angefangen bei einem Top-Unternehmen oder ähm, diejenige, die es jetzt... Äh, in die und die Stadt gegangen und ist an einer super renommierten Uni. Und ähm, man selber hat vielleicht noch nicht so seinen persönlichen Weg gefunden und ähm, hält sich vielleicht gerade mit Kellnern über Wasser oder ähm, travelt doch noch mal so ein bisschen um die Welt. Und ähm, dann ist das aber alles nicht schlimm. Aber trotzdem hat man vielleicht irgendwie so, ein, so einen gesellschaftlichen Druck einfach, den man empfindet, weil man sich denkt, äh, man muss einfach was tun und man muss irgendwas tun, was sich auch im Lebenslauf gut macht irgendwie. Und ähm, wie Angela jetzt gerade aber auch schon gesagt hat, ähm, es kommt selten im Leben so, wie es irgendwie ähm, ja ursprünglich mal geplant gewesen ist. Und ähm, gerade auch so das Thema verliebt, verlobt, verheiratet, Hausbau und Kinder ähm, ist bei mir ganz anders gekommen, als, als ich mir das ursprünglich mal so geplant hatte für mein Leben. Also ich glaube so mit 18 oder so, wenn man mich gefragt hat, da habe ich immer gesagt, so ach ja, so mit 26 würde ich ganz gerne verlobt sein. Mit 28 möchte ich heiraten.
0: Mhm. Und dann möchte ich so das erste Kind haben oder so. Ja, wenn man 15 ist, dann sagt man ja auch so, also ich weiß nicht, ich weiß, nee, mit 15 vielleicht nicht, aber so mit 12, 13 denkt man ja, mit 24 ist man erwachsen und man heiratet. Ich bin jetzt 23 und ich denke mir so, okay, ich fühle mich noch absolut wie 18, also ich weiß es nicht, es ist so komisch und für mich ist es so schlimm, dass es ist nicht schlimm für mich, aber dass die Zeit so rennt, ich denke mir so, wenn dieses Jahr vorbei ist, dann ist 2021, dann werde ich in dem Jahr 24 und dann kann ich schon sagen, ich werde nächstes Jahr 25, also weißt du, wie ich meine, das ist so ja. komisch. Ja und man, man geht immer mehr auf die 30 oh zu, mein das finde ich so heftig. <lacht> 30 waren für mich früher immer so die Alten. Und jetzt fühle ich mich immer noch wie 18 und bin aber selber in fünf Jahren 30. Ja, und das vor ist allem so verrückt du, irgendwie. Bist du jetzt schwanger? Und ich dachte so, mit, ich heirate mit 24 oder so. Oder nee, ich dachte, ja. glaube ich, früher habe ich bestimmt so gedacht, so mit 12 oder nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich das gedacht habe, aber ich habe bestimmt mal so gedacht, ich heirate so mit Anfang 20, dann bekomme ich mit Mitte 20 mein erstes Kind und Ende 20 mein zweites Kind und ja. Jetzt denke ich mir so: Ich bin mitten im Studium. Ich habe noch richtig Lust, viel von der Welt zu sehen und viel zu be also viel zu bereisen. Jetzt ist gerade mein Drang so groß wie nie wegen Corona. Das, das kommt auch noch, noch mal dazu. Aber ja, ich weiß nicht. Bei dir kam ja auch alles anders.
1: Genau anders als geplant. Also ich dachte früher dann auch immer so. Kati, Kathi, wann, wann kannst du denn überhaupt das erste Kind bekommen, wenn du mit deinem Studium fertig bist? Also erst die Ausbildung, dann der Bachelor, der Master geht ungefähr, bis ich 27 bin. Vielleicht hänge ich jetzt noch ein halbes Jahr dran, weil ich schwanger bin. Da versuche ich mir gerade selber so ein bisschen auch den Druck zu nehmen. Und dann dachte ich immer so, okay, dann musst du ja erstmal arbeiten gehen und dann kannst du erst äh, ja irgendwie die Kinderplanung so in Angriff nehmen irgendwie. Mhm. Und dann bist du aber auch schon fast 30. Dann, ähm, bis du dann wieder in den Beruf kommst und dann vielleicht auch das zweite Mal schwanger wirst, dann bist du Mitte 30 und irgendwie hatte ich das Gefühl, wann soll man das als Frau alles irgendwie managen können? Und deswegen bin ich jetzt gerade irgendwie froh, dass ich irgendwie auch ähm, ja mit Marvin einfach einen Partner an meiner Seite habe, der das nicht alles so, so plant, sage ich mal. Und ähm, Also generell meine ich jetzt, ich meine jetzt nicht... Ähm, meine, meine Schwangerschaft oder so, sondern einfach so... Du meinst gerne. Also Marvin ist halt so ein bisschen so erlebt, halt einfach so das Leben, wie es gerade kommt und ich bin da so ein bisschen durchgetakteter und mir tut das extrem gut. Ja, ich dass sagen. ich halt jemanden an meiner Seite hat, der mich da vielleicht auch so ein bisschen mal ausbremst mhm. und ähm, mir auch einfach mal so ein bisschen sagt so, ey mhm. Kathi, komm, jetzt leb mal den Moment und hätt's nicht immer so von dem einen Ereignis zum nächsten sozusagen und... Ähm, ich bin ehrlich gesagt, ja, deswegen richtig, ja, richtig glücklich. Jetzt habe ich mich so ein bisschen verquatscht gerade. Aber dass es einfach alles gerade so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ähm, Marvin und ich uns da überhaupt nicht so den Druck gemacht haben. Also wir wussten einfach beide zum Beispiel jetzt speziell auf die Schwangerschaft, ähm, dass wir einen Kinderwunsch haben. Marvin zum Beispiel, der wollte auch immer früh Papa werden. Er hat immer gesagt, ach so mit 27 kann ich mir das gut vorstellen. Und ähm, bei mir ist es auch einfach wichtig, ähm, ja, zu einem erfüllten Leben gehört für mich einfach dazu, dass, dass eben meine Mama, mein Papa halt auch einfach wirklich, ähm, ja, ihre El Enkelkinder halt auch noch ähm, aufwachsen sehen und auch wirklich, ähm, ja, aktiv was mit denen machen können. Und, ähm, ja, das ist
0: auch so ein finde, Da muss es alles so in so einer Balance sein irgendwie. Ja. Also ich würde sagen, um, bei mir, ja. das, was du gerade angesprochen hast, ich würde nicht sagen, dass es ein Wunderpunkt ist, aber es ist auch so ein Thema. Ich bin als Nachzügler auf die Welt gekommen, das weißt du ja, und ähm, also, ja, okay, das ist jetzt privat, also meine Mama hat mich erst so mit, ähm, ja, mit um, also um die 40 rum hat meine Mama mich bekommen und zwischen meinen Eltern ist auch nochmal ein, äh, ein, ein Altersunterschied und dementsprechend ist mein Papa, also ich bin jetzt 23 und mein Papa ist schon 70. Also ich hatte immer den ältesten Papa so von meinen Freundinnen <lacht> und ich will unbedingt, also es ist wirklich mein Wunsch, mein Wunsch im Leben, mein Wunsch, Wunsch, dass meine Eltern auch noch meine, also dass die alles mitbekommen so von mir. <lacht> Weil ich denke, das ist so, gerade so Familie und sowas steht für mich an erster Stelle im Leben. Und das ist einfach den Lebenswunsch, den ich habe, den ich auch meinen Eltern nicht erfüllen will. Also ich bin jetzt nicht gezwungen, hier äh, ein Kind zu gebären, aber ich meine, Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ich will einfach, dass sie es noch mitbekommen. Und ja, ich weiß, dass sie sich auch extrem darüber freuen würden. Aber ich selbst, ich habe jetzt zum Beispiel im Moment so noch gar nicht so das Gefühl, dass es jetzt gerade so in mein Leben, in meine Lebensphase passt. Weil ich denke mir so, ich bin jetzt auch noch im Studium und wir sind jetzt gerade ja. ausgewandert und so. Und das wird erst einfach nicht passen. Aber ich weiß nicht, so bei der Kati hat man ja, also bei der Kati ich weiß nicht, war jetzt, wo ich die Katja als schwangere Freundin habe, denke ich mir so, das ist schon schön, das so mitzubekommen, aber ich selbst fühle mich noch nicht so weit, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, dadurch dürftest du dich zum Beispiel auch
1: als Freundin überhaupt nicht unter Druck ja. setzen lassen. Und ähm, ich glaube, letztendlich gibt es den perfekten Zeitpunkt einfach nicht. Also, ähm, als Marvin und ich halt über unseren Kinderwunsch auch gesprochen haben, da haben wir uns halt beide einfach auch gefragt, würde es jetzt überhaupt passen und sind wir beide bereit dafür und ähm, wir für uns sind dann im Prinzip so verblieben, dass wir halt einfach es auf uns zukommen lassen und wenn es passiert, dann passiert es und ähm, ich habe mir halt immer gedacht, ach komm, wenn es jetzt im Studium passiert, ist es auch gar nicht so verkehrt. Ähm, dann hast du das erste Mal sage ich mal, ähm, ja, das hat, dann hast du das erste Kind schon mal durchbekommen sozusagen <lacht> und dann, dann hast du vielleicht danach, wenn das Kind aus dem Gröbsten raus ist sozusagen, ähm, ja, strebe ich dann halt auch irgendwo natürlich ähm, eine gute Position an und möchte dann auch erstmal ein paar Jahre arbeiten und dann kann das nächste Kind halt kommen. Mhm. Und ich glaube halt, dass es auch schwer ist, sag ich mal, wenn man zum Beispiel sich dazu entscheidet, das Studium erstmal abzuschließen und dann halt irgendwie einen soliden Berufseinstieg gemacht hat. Ähm, ich glaube, da ist es schon schwer, auch als Frau irgendwie seine ähm, hart erkämpfte Position dann auch wieder aufgeben zu können. Also ich glaube, als Frau hat man
0: es immer irgendwo Ja, das ist so ein schwer. richtiger Interessenkonflikt. Gerade wenn du in eine Führungsposition möchtest irgendwann, da habe ich für mich selbst auch so gedacht, ähm, dann ist es eigentlich echt besser, wenn du davor das Thema abgearbeitet hast, in Anführungszeichen, und dann sozusagen frei bist. So. Also ich finde es eh, also ich selbst habe eh die Meinung so dazu, bis eine Frau gerade so im, in der freien Wirtschaft vielleicht auch irgendwo in, einem, in einer guten Position angekommen ist, dauert es so seine Zeit. Und es ist auch schwierig. Also ich selbst habe es am eigenen Leib erfahren. Manchmal wirst du als Anfang- oder Mitte-20-Jährige in, in einem Unternehmen, wo du dann in einer Vorstandssitzung sitzt, mit 80% Prozent oder 90% Prozent älteren Herren, wirst du einfach nicht ernst genommen. Egal, also klar, du wirst ernst genommen, aber... Es ist trotzdem immer was dabei. Ich kann es jetzt nicht genau erklären, aber ich glaube, wir wissen alle so, was ich meine. Ähm, es ist einfach anders so. Wenn da jetzt ein, keine Ahnung, Mitte-20-jähriger Typ sitzen würde und die Excel-Dateien vortragen würde, wäre das was ganz, ganz anderes. Und das finde ich so traurig. Ja, das
1: stimmt. Ich glaube, da hat man es als Frau einfach generell schwerer als Männer. Ja. Und ähm, ich glaube gerade, wir sind ja auch in einer ähnlichen Situation. Meine Mama hat mich ja auch relativ spät erst bekommen. Und wenn man dann halt versuchen möchte, irgendwie beruflich weiterzukommen, aber auch privat einfach auch ähm, seine Ziele gesteckt hat, ähm, da muss man da, glaube ich, einfach auch noch mal individuell irgendwie gucken. Und ähm, auch da wieder, ähm, macht euch da einfach frei von, von gesellschaftlichen Zwängen und macht euch auch frei von eurer ursprünglichen Lebensplanung, weil es kommt halt wirklich immer anders als man Es denkt gibt und keine und, Lebensplanung.
0: Können wir noch mal kurz so festhalten. Richtig also. gibt,
1: so richtig gibt es die nicht. Also ich glaube, ihr könnt euch definitiv kurzfristig Ziele setzen, setzt euch auch mittelfristig irgendwelche Ziele und natürlich darf man auch langfristig Klar, ja. irgendwie von Dingen träumen. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Mein Ansporn fürs Studium ist halt auch einfach immer, dass ich einfach immer unabhängig bin und... Ähm, ja, später einfach dann auch eine Position habe irgendwo, ähm, ja, die mich auch einfach erfüllt und wo es halt nicht heißt, so, ich muss jetzt wieder acht Stunden arbeiten gehen, ja. dann bin ich schon fast froh, mhm. wenn ich wieder zu Hause bin. Das ist einfach nicht so mein Ziel im Leben. Ich möchte halt irgendwas tun, wo ich dann am Ende des Tages denke, so, das das war jetzt gut und ich ja. freue mich, morgen wieder loszufahren mhm. zur Arbeit.
0: Und, ähm, ja. ja, mir hat mal ein weiser Herr gesagt, ich zitiere jetzt mal meinen Papa, <lacht> wenn dir eine Sache Spaß macht und du dafür brennst, dann bist du automatisch gut darin und wenn du gut darin bist, dann ist es auch gut so. Punkt.
1: <lacht> also ja, keine Ahnung, dann läuft der Hase wie
0: von selbst und ich finde einfach, dass wir alle uns nicht so, jetzt können wir vielleicht nochmal kurz auf die sozialen Medi Medien eingehen, nochmal ein kurzer Schwenker, da sieht man ja auch, alles ist schwanger, ähm, dies, das, perfekt oder man sieht auch, wie schön die ganzen Häuser und Wohnungen teilweise eingerichtet sind. Da kriegt man so ein komplettes, ja, so dieses Traumleben auf dem Silbertablett oder Goldtablett ähm, präsentiert. Und dann denkt man so, genau das brauche ich später auch. Aber nein, so ist es nicht. Jeder hat sein eigenes Leben. Und ich glaube, dass viele von diesen ganzen Personen auch nicht glücklich sind im Leben, weil es macht einfach nicht alles aus, das was da teilweise präsentiert wird, sondern es gibt ganz viele andere Sachen, die das Leben lebenswert machen, das hört sich jetzt richtig schnulzig an, aber ähm, ich finde, man sollte sich auf sich selbst, auf seine Familie, auf seine engsten Freunde fokussieren und ähm, ich würde sagen, es hängt auch viel mit den Lebensfa Lebensphasen zusammen, also ich weiß nicht, es gibt immer auch so Lebensphasen Freundschaften ähm, und das finde ich schade, aber es ist nun mal so und es gibt halt Freundschaften, die du fürs Leben so hast und wo du auch weißt, die habe ich fürs Leben und ich finde einfach, dass du dich um solche Freundschaften und auch um ja, um deine Familie um deine Ängsten einfach kümmern musst gucken musst, dass es dir und denen gut geht und dass du das machst auch von der Arbeit jetzt her was dir einfach Spaß macht, sodass du noch befreit leben kannst, also so weißt du?
1: Ja total. Also ich glaube, so was du auch mit Freundschaften meintest, ähm, so Lebensphasen-Freundschaften sind dann zum Beispiel so, ja, man ist halt gerade gleichzeitig Single oder so und man, man hat da sozusagen das gleiche Leid. Also es ist, klar, nicht jeder empfindet Single sein als Leid, aber trotzdem ist es dann halt so, dass man irgendwie dadurch einfach auch verbunden ist. Ja. Oder genauso ähm, bin ich auch gerade extrem verbunden auch ähm, zu einer Freundin von mir, die ebenfalls halt schwanger ist. Ähm, oder auch, auch wir beide sind ja durch, durch verschiedene Dinge einfach auch verbunden, weil wir, weil sich einfach unsere Leben halt, ähm, ja. ja, weil wir einfach viele Parallelen, sag ich mal, in unserem Leben haben. Ja, nicht nur das Studium, aber
0: sondern auch nicht teilweise nicht, nein, die ganzen nicht, Umstände nicht. und auch genau, die Umstände, das, was man aus der Freundschaft ja. macht. Es kann auch, also ich kenne die Karte jetzt genau. noch nicht zehn Jahre, aber trotzdem gehört, aber es fühlt sich ja, so genau. an. Genau, und ich finde, das macht es ja. aus, klar, eine Länge von der Freundschaft macht es nicht aus, aber irgendwann Ab einem gewissen Alter, es ist traurig, aber wahr, lernt man nur noch schwierig sehr gute, enge Freunde kennen. Und deswegen bin ich auch... Ja, wo man auch wirklich sagen kann, dass das genau. so mit zu den Besten gehören ja. halt
1: irgendwie. So. Und
0: ja. heutzutage ist es ja auch noch so eine Sache, wem kann ich was erzählen und so. Und ich weiß nicht, da finde ich es einfach schön, wenn du weißt, du kannst deinen Freundinnen einfach alles erzählen und die judgen nicht oder zerreißen sich das Maul dann hintenrum über dich oder... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Mir ist es wichtig, dass eine Freundin ehrlich zu mir ist und mir, wenn was scheiße ist, mir das direkt ins Gesicht sagt und nicht so wie früher genau. im Zickenkrieg ja. da hinterrücks. Und ach, oh, nee, da bin ich froh, dass wir aus dem Alter raus sind. Und von sowas halte ich mich auch komplett fern. Ja, absolut. Also
1: ich merke das auch immer wieder. Ich weiß nicht, auch gerade so dadurch, dass ich dann jetzt hier in Wiesbaden auch einfach bin. Ich finde, dadurch merke ich auch einfach nochmal, ähm, ja, wie wichtig halt auch wirklich enge Freundschaften sind auch irgendwie und ähm, wie soll man das sagen? Ja, also ich kann,
0: also wer wirklich auch einfach für, für dich da genau. ist, sozusagen. Ich, ja. ähm, ich wollte sagen, ich kann dazu nur sagen, dass ich jetzt gerade im Ausland sitze, ganz, ganz viele tausende Kilometer weg von meinen engsten Freundinnen und ich sag mal so, das hat mir auch nochmal klar gemacht, wer sind meine Freundinnen, wer ruft an, wer fragt, wie es mir geht, was ich so mache. Klar, ich melde mich auch oder ich melde mich auch nicht, <lacht> je nachdem. Ähm, aber ähm, ja. das zeigt halt extrem, wer sich wirklich für dich interessiert, was du gerade machst und wer für dich da ist. Und auch, wenn gerade mal nichts ist ähm, und man kein Thema hat, worüber man schreibt, einfach mal so nachfragt. Und ich finde, das bringt einem so viel Freude. Oder mir haben meine engsten Freundinnen auch, unter anderem auch du, ähm, haben mir einfach mal eine Karte zum Geburtstag geschickt. So, Das habe ich ja auch in der letzten ja. Folge gesagt, wenn es um Fernbeziehungen geht, einfach mal einen Brief schreiben. So, Sowas kostet nicht viel Geld, nicht viel, ähm, nicht viel Aufwand, aber es ist so ein großer Effekt, wie ich mich gefreut habe, wenn mir Freundinnen einfach mal einen Brief geschickt haben oder ein kleines Päckchen. So, Das ist so schön.
1: Ja, total. Oder ich weiß noch, als du im Sommer zum Beispiel auch so im Umzugsstress warst und dann hast du auch lange nicht geantwortet oder so. Und trotzdem habe ich dir dann nochmal eine Memo gequatscht oder habe dir nochmal ein Bild geschickt oder keine Ahnung. Und dann ja. sind das ja auch so Sachen, wo du halt kurzfristig einfach schnell darauf antworten konntest, ohne dass du jetzt auf meine zehnminütige Sprachnachricht <lacht> eingegangen bist. Aber trotzdem waren wir dann halt immer
0: noch so irgendwie so ein bisschen upgedatet voneinander. Ja, aber halt. ich hatte auch nicht das Gefühl, dass du zum Beispiel sauer bist. Also ich habe keinen Druck von dir bekommen, ja, sodass genau, ich das antworten muss. Und richtig, das finde ich auch extrem wichtig.
1: Total. Also ich glaube halt wirklich so, je älter man wird, desto ähm, ja, schwieriger ist es, Freunde. Desto schwieriger ist es, ähm, ja, neue Leute kennenzulernen oder die man dann halt später auch als Freunde mhm. bezeichnen kann. Und ähm, ich glaube auch, ähm, ja, je stärker sich dann vielleicht auch einfach mal Lebensumstände verändern desto mehr merkt man halt auch einfach, mit welchen Menschen im Leben man halt wirklich auch irgendwo zusammenpasst. Und ähm, ich finde es zum Beispiel gar nicht schlimm, wenn man irgendwie dann mal getrennte Wege geht, ähm, weil sich vielleicht einfach auch die Lebensumstände so sehr geändert haben, dass man vielleicht in manchen Punkten auch einfach überhaupt nicht mehr ähm, ja, zueinander passt und ja. um das dann nicht irgendwie künstlich zusammenzuhalten, finde ich es dann auch gar nicht so schlimm, wenn sich dann die Wege
0: so ein bisschen im Sand verlaufen. Ich finde auch ganz normal, dass ja. es ähm, Freundschaften gibt, die dann einfach auseinandergehen, egal jetzt aus welchem Grund, entweder man entwickelt sich weiter, man, man, man zieht weg, man hat dann einen ganz anderen Freundeskreis, klar ist das schade, aber es liegt einfach auch an einem selbst teilweise, ob man dann den Kontakt so aufrecht erhält oder halt nicht. Also ich finde, man hat schon viel in der Hand, was so das Leben betrifft an sich, aber vieles, was du dir vielleicht auch wünschst und auch hart dafür arbeitest, äh, also wofür du hart arbeitest, ähm, lenkt dich manchmal automatisch beim daran arbeiten in eine ganz andere Richtung. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so verständlich ist, aber du fokussierst dich die ganze Zeit auf dein Ziel und während du eigentlich schon auf dem Weg zu dem Ziel bist, sei es jetzt egal was, kommt so eine ja so eine Kreuzung und dann gehst du aber nicht mehr weiter auf dein Ziel zu, sondern es kommt was anderes. Du machst nochmal einen Schlenker. Ja, ja. ja. Ja,
1: ich glaube, das ist aber auch nicht so verkehrt. Also ich könnte mir auch vorstellen, ähm, ja, dass dann vielleicht auch wieder Leute so sagen, hä, aber wolltest du nicht das und das machen? Und hey, jetzt, jetzt macht die das ja. schon wieder so mhm. und so. Und dann, dann gibt es ja immer Leute, die irgendwie reden. Und ähm, ja. ich glaube, da muss man einfach wirklich sich so denken, ey, komm, das ist mein Leben und das ist mein Weg. Und wenn ich jetzt da gerade nochmal den Abzweig einschlage, dann, dann mache ich das halt einfach so, ohne darüber nachzudenken, was jetzt gerade über mich gedacht wird. Also ich habe da früher echt schwer mit gekämpft, ähm, weil ich mir immer darüber Gedanken gemacht habe, was könnten jetzt gerade die Leute über mich denken, wenn ich das jetzt gerade so und so mache. Und ähm, könnten sie mir jetzt nicht vorwerfen, dass ich früher was ganz anderes gesagt habe. Aber am Ende des Tages ist es mein genau. Leben. Und ähm, irgendwo habe ich daraus gelernt, dass ich zum Beispiel halt nach dem Abi ein halbes Jahr in Düsseldorf gelebt habe ein Semester studiert habe, habe da unter anderem eine meiner besten Freundinnen kennengelernt und bin einfach froh, es für mich Gold wert, die an meiner Seite zu haben und das, das allein hat mir schon einfach etwas gebracht, dass ich halt nach Düsseldorf gegangen bin und auch die Ausbildung hat mich in vielen Dingen einfach auch bestärkt, hat mir meinen Weg so ein
0: bisschen ähm, vorgegeben. Ja, Ich, ich glaube auch, dass uns viele Dinge im Leben ähm, bereichern, die wir aber erst danach feststellen, also Klar, okay, du, du denkst jetzt vielleicht daran, okay, du hast das Studium dann in Düsseldorf abgebrochen, aber, das ist ein ganz großes Aber, du hast eine deiner besten Freundinnen kennengelernt. so Die willst du jetzt nicht missen. Stell dir vor, du wärst nicht nach Düsseldorf gegangen. Also es gibt immer posit sowohl positive als auch negative Sachen, die dir sozusagen widerfahren in allen Momenten, die in deinem Leben passieren. Also ich finde, auch die Sache mit dem Studieren, es gibt ja viele, die so tot Todeslange überlegen, breche ich das Studium ab, was sagen dann ähm, meine Eltern, was sagen dann meine Freunde, oder oh, dann lässt dann, dass ich es nicht fertig gemacht habe oder so. Ich denke mir so: Mach das, worauf du Lust hast, es ist dein Leben und wenn du weißt, was du anderes machen willst, dann mach das, weil wenn du Lust darauf hast, ich dann mach das. Auch, also, also, ich weiß nicht. Ja, am
1: Ende des Tages lässt dann Leute auch einfach nur, weil sie, also aus so einer eigenen Unzufriedenheit heraus, glaube ich, weil sie vielleicht selber irgendwie unzufrieden genau, mit das, sich selber sind auch. und. Und von sich selbst irgendwie dann ablenken wollen und ähm, am Ende des Tages hat man halt auch nichts davon, finde ich, über ja. andere Lebensplanungen irgendwie zu judgen, zu reden und ähm, ja, am Ende des Tages ist es halt ein eigenes Leben und jeder sollte es leben, wie er möchte. Ich finde es gar nicht schlimm, mal nach links und rechts zu gucken, aber dann eher, um sich halt ja irgendwie inspirieren zu lassen und ähm, ja, aber ich glaube, wir kommen halt beide auch so aus einem sehr dörflichen Umfeld und ich glaube, da liegt es dann auch nochmal irgendwie so ein bisschen näher. Also ich, ich möchte gar nicht irgendwie schlecht äh, ja, über den Ort reden, wo ich herkomme, aber ich hatte trotzdem immer so das Gefühl, ähm, es ist einfach anders. dass es da einfach was ja. anderes ist, als wenn man jetzt in einer
0: Stadt genau. irgendwie auf. Es geht einfach so gehen. darum, dieses, es kennt jeder jeden und dann heißt es, hast du schon gehört, die und die, ja, die Tochter von dem macht jetzt das und die macht das ja. und ah ja, oder der und der ist durchs Abi gefahren, oh mein Gott, was macht der jetzt? Also einfach so dieses Dorfgebabbel, sag ich mal, ist ja teilweise auch sauerwitzig ja, genau. und alles und klar kriegt man auch gern mal was mit, aber ich weiß nicht, es kommt halt irgendwie auch drauf an, so immer Bock hat man da auch nicht drauf und ich weiß nicht, es ist auch so teilweise, wenn du dann was anderes machst, ist es dann direkt negativ. Weißt du, wie ich meine? Also, nicht, äh, jetzt nicht bei allen, aber alles, was ein bisschen anders ist, heißt, ist dann so außergewöhnlich, weil viele, denke ich mir auch so, nicht viele kommen einfach nicht raus. So.
1: Ja, genau. Und das, das ist halt unsere Meinung jetzt gerade. Ne? Und und am Ende des Tages müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht über solche Leute judgen, die nicht rauskommen, weil für die ist es vielleicht das Größte, dort zu leben zu bleiben, wo sie alt aufgewachsen sind, dort vielleicht ein Haus ja, zu bauen. Ja, stimmt auch wieder. Oder oder da vielleicht dann den Bauernhof vom Papa zu übernehmen oder oder. Und da erwische ich mich selber immer. es das
0: passiert dass automatisch. Da nicht,
1: <lacht> ja, genau, dass ich da dann wirklich nicht drüber lästere und sage, ey, warum gehst du jetzt nicht einfach mal nach Berlin oder keine Ahnung was und guckst mal ein bisschen über den Tellerrand. Aber am Ende des Tages, vielleicht ist das überhaupt nicht sein Lebenskonzept. Und vielleicht möchte diese, diese Person auch einfach, im Dorf bleiben und genießt
0: dort einfach das Leben. Ja, aber das ist ja auch gut. So, das, da haben wir jetzt ja nicht gejudged, aber es gibt halt oft so die Leute, die denken, weil du was anderes machst und die halt sozusagen in der gewohnten Umgebung sind, dass es auf einmal was Schlechtes ist. So, also mhm. Ich ja. weiß nicht, es war auch so am Anfang, dass, also ich bin ja dann mit dem Turles zusammengezogen und dann war es so, wie du gibst jetzt deinen Job auf, ja und dann? Und dann dachte ich mir so, ja, dann arbeite ich woanders und dann arbeite ich halt auf einer anderen Bank oder dann arbeite ich in einem anderen Unternehmen, was mir Spaß macht und wo genau. ich Lust drauf habe. Und da denke ich mir halt so, da habe ich mir nur so gedacht, sag mal, was habt ihr für ein kleines Mindset oder wie klein ist in eure Welt, dass ihr jetzt denkt, nur weil ich nicht mehr auf der Bank, auf, auf der ich gearbeitet habe, weil ich da dann, sage ich mal, cutte, dass, dass ich dann nie wieder was finde oder ich, ich weiß nicht, was da dann in den Köpfen vorgeht.
1: Ja, ja, genau. Und dann denke ich mir auch immer so, was, was sorgst du dich jetzt gerade um mein Leben? Das war auch so, ähm, ja, mit der Verkündung meiner Schwangerschaft. Da dachte ich dann auch bei manchen Personen so, warum findest du das jetzt gerade so komisch, dass ich schwanger bin? Also am Ende des Tages ist das doch eine Nachricht über die man freut. sich einfach nur ja. über die man sich einfach nur freut und ähm, wie ich dann damit umgehe, wie ich mein Leben weiter plane.
0: Das ist ja, das liegt ja alles komplett in meiner Hand ja. irgendwie. Ich, finde, das, ich ja. finde, auch, man merkt manchmal einfach, so es gibt Leute, die fragen, weil die dich lieb haben, weil die dich mögen und weil die sich wirklich für dich interessieren. Und bei manch anderen ist es so gehässig. Ja, so nur so, damit sie was zum Tratschen ja. haben. So, so witzig. Es gibt wirklich so. ein ja. 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 Aber okay, ich wollte mal fragen, Kathi, hast du Lust, so ein bisschen was zu erzählen, weil die Kati und ich, wir haben ja in der ersten Folge angeteasert, dass wir zusammen rausgefunden haben, dass die Kati schwanger ist. <lacht> oh mein Gott, ey. Oh ja. Wollen wir es erzählen, Kathi, oder wollen wir es nicht erzählen? Ich würde
1: sagen, ein bisschen können wir erzählen. Ja. Ein bisschen können wir auf jeden Fall davon erzählen, weil es ist echt eine coole Story und irgendwie habe ich das Gefühl, wir waren uns davor schon total nah irgendwie. Boah, aber das hat also, nicht... Weiß ich auch nicht. Es hat einfach von Anfang an so bei uns beiden gepasst, aber danach diese Story, die hat uns einfach so verbunden. Oh mein Gott. Und ich war einfach so, so <lacht> froh, dass ich die Angela an meiner Seite hatte dabei. Ähm, ja, wie wir eben schon gesagt haben, vor ein paar Minuten, der ähm, ja, Marvin und ich, wir hatten definitiv einen Kinderwunsch, aber wann der eben erfüllt werden sollte, das haben wir halt so überhaupt nicht festgelegt. Also wir haben nicht gesagt, so, jetzt müssen wir verlobt sein, jetzt müssen wir heiraten und wir müssen noch erst ein Haus bauen und äh, mhm. ja, scheiße, jetzt brauche ich auch noch einen festen Job und so weiter. Ähm, nee, wir haben das einfach auf uns zukommen lassen und dachten uns so, wenn es passiert, dann passiert. Es und, kommt, wie es ähm, kommt. Es kommt, wie es <lacht> kommen soll. Und ich weiß nicht, man fragt sich doch auch manchmal so, kann man überhaupt schwanger werden? Und ja, ja. Gerade, ich weiß nicht, das war immer so eine Unsicherheit auch irgendwie bei mir, also so mit äh, voranschreitendem Alter sozusagen.
0: <lacht>
1: du tust <lacht> so, als wenn du das... 40
0: wärst und du eine Risikoschwangerschaft genau. hättest, Kati.
1: Nein, aber ich habe mich das trotzdem manchmal so gefragt, weil ich einfach immer auch, ja, Kinder haben wollte und ähm, dachte dann trotzdem, also, ja, funktioniert es denn überhaupt? Und, ja. Gerade wenn man ja, auf beachtet, jeden Fall
0: beachtet, sorry, wenn ich den Einwand noch reinwerfe, aber hm. heutzutage nimmt man ja total oft schon früh die Pille und viele kommen ja jetzt auch wieder weg davon, also ist jetzt gerade ein kleiner Girls Talk ähm, da ist es ja auch oft so, also habe ich schon mitbekommen, dass wenn man die Pille lange nimmt und man dann wirklich einen Kinderwunsch hat und sagt ich setze die Pille jetzt ab und ähm, wir wollen jetzt sozusagen schwanger werden ähm, das dann einfach nicht klappt, mehrere Jahre also da muss man auch immer mit rechnen. Das wollte ich nur mal einwerfen, weil man sagt, okay, ich will erst mit Mitte 30 Kinder bekommen und dann hat man die ganze Zeit vielleicht noch die Pille genommen und setzt die dann erst ab, dass es dann auch noch ein bisschen dauern kann. Also so als Frau muss man echt gucken, wie man es macht. Das ist nicht einfach. Nee, überhaupt nicht. Deswegen. Oder dann vielleicht hast du dann halt wirklich auch einen Job, den
1: du eigentlich gar nicht aufgeben mhm. möchtest und... Trotzdem möchtest du irgendwie unabhängig von deinem Partner sein. Trotzdem hast du ja auch jahrelang dann so auf so eine Position hingearbeitet und so. Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, war es eines Tages im Mai, <lacht> als ich ähm, ins Bett gehen wollte und äh, hatte auf meinem Handy, warum auch immer, Leute, ich habe wirklich keine Connection zu YouTube oder so. Ähm, aber mir wurde da ein Video vorgeschlagen mit dem Titel Schnell schwanger werden. Und die Angela und ich, wir haben zusammen noch mit einer anderen Freundin, mit der lieben Sarah, ähm, ein paar Wochen vorher oder so auch darüber gequatscht. Grüße ähm, gehen raus an dich, Sarah.
0: wenn du Genau. <lacht>
1: <lacht> haben wir noch so darüber gequatscht, auch irgendwie... Ähm, ja, wann wir uns das denn so vorstellen könnten und so. Und ich glaube, ihr meintet dann auch noch so beide so, ja, Kathi, du und AJ, könntet ihr es euch nicht jetzt schon so vorstellen? Ja, so, so kleine, ne? süße Baby. <lacht> <lacht> Richtig Bock drauf. Das weiß ich noch. Da saßen wir bei euch im Wintergarten. Ja, das stimmt. Und, ähm, naja, auf jeden Fall kam dann eben diese Push-Nachricht auf mein Handy. Ich direkt einen Screenshot davon gemacht und dann ich so das Angela geschickt und habe dann so gesagt, so, ey, was soll mir das denn jetzt sagen, ne?
0: Und ich schreibe noch so aus Spaß. Ich habe, glaube ich, noch irgendwas geschrieben, da hat der Schuss gesessen oder irgendwie sowas. <lacht> das war halt so richtig Girls Talk ja. wirklich
1: jetzt, Leute. Jungs, ihr schaltet am besten jetzt ab. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich habe dann angefangen, mal zu gucken im Kalender und habe dann gesehen so, oh shit, du bist ja drüber, krass. Und am Ende des Tages geht man aber irgendwie trotzdem nicht so richtig davon aus, dass man schwanger sein könnte, irgendwie. Ich glaub, man man jeder hat ja kennt früher das. schon immer so, genau, man hatte doch immer schon mal so das Gefühl, shit, ich bin schwanger, glaube ich. Und dann siehst du halt auch nur noch Schwangere und Pärchen. und, nee, und Oder Kinder wenn und einfach so. einen Tag
0: später erst deine Erdbeere ja, kauft, dann denkst du dir schon genau. so, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber nein, so eigentlich in 99,9 Prozent der Fälle ist es nicht so.
1: Ist es nicht so, genau. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann der Angela Bescheid gegeben habe. Ich habe Angela gesagt, ey, kann du, du, ich bin zwei Tage drüber, also es kann sein. Und
0: ja, wir haben vielleicht, kann es nicht sein. Und Angela hat erstmal gerechnet. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, <lacht> ich habe gerechnet. Ich habe gerechnet, ich habe eine Sprachnachricht gemacht und gerechnet, habe meinen Kalender aufgemacht, habe fleißig gezählt und gezählt. Und dann kam ich aber auf eine ganz andere Zahl als die Kathi. <lacht> <lacht> also es war wild. Aber im Endeffekt. Wie ging es dann weiter? Wie ging es dann oh. weiter? Ja, pass auf. Es war, glaube
1: ich, halb eins oder so. Ja, es war mitten der, in der Nacht. Es war mitten in der Nacht. Der Marvin, der hatte noch Besuch von einem Kumpel. Das war Corona-bedingt hatten wir hier Besuch. Und ähm, auf jeden Fall konnte ich das dann nicht direkt irgendwie auch mit Marvin besprechen, weil wir halt einfach auch Besuch hatten. Und äh, ja, dann habe ich zu Angela gesagt, ich so, du, ich muss das jetzt wissen. Ich muss jetzt einfach wissen, ob ich schwanger bin oder nicht. Und, oh mein Gott, <lacht> Ja, dann Angela so, ach Quatsch, Kati, das macht mach man dann nicht morgen verrückt, in ha, macht dich gesagt. nicht verrückt, ach, genau, ja. und ich so, du, Angela, ich sitze hier gerade senkrecht so im Bett, ich kann jetzt nicht schlafen, ich, <lacht> ich <weiß> wusste nicht. <lacht> ich
0: dachte so, okay, Kathi, komm, ich, ich schreib noch so, steiger dich jetzt bitte nicht rein, und ähm, wir machen das morgen in Ruhe, ich freue mich drauf, und so, und du schreibst so, nein, kannst du jetzt, <lacht> Genau, genau. Nein, kannst du jetzt. Ich, ich
1: hol dich ab, ne? Ja. Ja, Angela so, okay, dann, dann komm halt jetzt, ne? Ja, dann ich mich ins Auto gesetzt, habe zu Marvin gesagt, du, die Angela, die hat, die hat ganz doll Migräne. Ich muss der Narithriptan bringen. Ja, und pass mal der auf. Der Turles,
0: der schläft auch
1: schon. Ja,
0: und pass mal auf, was ich zum Turles gesagt habe. Im Nachhinein, ich sage so, der Turles hat schon geschlafen, ne? Da muss ich ja auch erstmal meinem Freund erklären, was ich nachts um halb eins draußen will. <lacht> Warum ich noch mal ausbüchse, ne? Dann sage ich so, Boah, Schatz, der Kati geht gar nicht gut. Die hat ganz schlimme Kopfschmerzen. Ich muss da jetzt eine Tablette vorbeibringen. Die haben nichts mehr zu Hause und so. Der richtig abgefuckt, weil die morgens Training hatten. Ähm, früh, ja, aber jetzt seien ja jetzt so laut und so. Dann bin ich habe ich mich rausgeschlichen. <lacht> und dann hat die Kati mich abgeholt. Oh, ich kann nicht mehr. Ja. ja, dann saßen
1: wir zwei Mädels da im Auto sind dann erstmal zur Notfallapotheke <lacht> gefahren. Ich habe mir vorher noch bestimmt anderthalb Liter Wasser <lacht> oder so reingekippt, weil ich dachte, ich muss ja gleich auf die Toilette können, ne? Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir dann los. Haben, glaube ich, für 30 Euro oder so Mehr ich glaube 35
0: gekauft. Euro oder so. Es
1: war wirklich, ja, es war auf jeden Fall teuer. Und die Frau, die uns da bedient hat,
0: die war überhaupt nicht gut gelaunt. Ich weiß auch die nicht, war so unfreundlich die hat diesen Rollo ja. von diesem Fenster aufgeklatscht. Ich habe gedacht, es, es fliegt hier eine Bombe irgendwie hoch. Also es war wirklich, ja. ich habe mich richtig erschreckt und dann sagen, stehen dann auch so zwei Mädels, die aussehen wie 13, ungeschminkt vor der Tür ja, und sagen, so. hallo, wir hatten gerne zwei Schwangerschaftstests.
1: So als ob wir schon die fünften an dem Abend <lacht> gewesen wären oder so. Oh Mann. Naja, auf jeden Fall standen wir da mitten in Wiesbaden auf so einem riesengroßen Supermarktparkplatz <lacht> und dachten uns so, ja, jetzt müssen wir doch den Test auch machen, ne? Ja, das war wirklich Du, re das du war. redest
0: schon in der wir so als wenn ich der Vater... <lacht> <lacht> ja, stimmt. Oh mein Gott, meine Lache. Stimmt. Oh Gott, ich
1: muss mich echt zusammenreißen, <lacht> stimmt. Naja, auf jeden Fall haben wir den ersten Test gemacht. Dann die Angela, die nimmt so den Test in die Hand, schüttelt den so hin und her. Man merkt schon, ich habe richtig so viel Verständnis. Nee, was halt du hast gar keine Ahnung gehabt und ich aber auch nicht. Ja. Und dann, dann stand dann aber auch in der Packungsanleitung, dass man das Ding bloß nicht schütteln soll. Man sollte es eigentlich nur waagerecht hinlegen. Also
0: 17 Euro komplett
1: weggeschüttelt. <lacht> <lacht> genau, und dann ähm, war der Test halt nicht valide. Also haben wir gedacht, komm. Wir machen das Ganze in Ruhe, wir fahren zu Angela nach Hause, machen den zweiten Test dann dort. Alles nach Plan gemacht oder nach
0: Anweisung. aber bei aber uns, leider... man muss sagen, bei uns, wir haben eine Katze, das war ja noch witzig, weil ich habe okay. ja ihr mit Tolles gesagt, ich bringe der Kathi was. Auf einmal standen die Kathi und ich, weil unsere Katze dann Terz gemacht hat, mitten in der Nacht, standen die Kathi und ich mit der Katze zu dritt im Flur. Die Katze miaut, der Turles, klatscht die Tür zu und sagt, was ist das denn? <lacht> und ich sag so, ja, wir müssen hier noch gerade was gucken. <lacht> Hat er nicht interessiert, er wollte einfach nur schlafen. Ja, und dann hat's aber auch nicht geklappt. Nee, dann hat's wieder nicht geklappt. Also es lag vermutlich wirklich daran,
1: dass ich einfach diese anderthalb Liter getrunken habe und man sagt ja auch eigentlich, dass, ähm, dass man das am Morgen machen soll, dass man das am Morgen machen sollte, ja. weil dann eben dieses spezielle Hormon, was eben die Schwangerschaft anzeigt oder eben nicht anzeigt, am, am stärksten. Ja, dann war es halt so, dass ich halt nach Hause gefahren bin, war natürlich trotzdem echt, also innerlich echt aufgewühlt. Enttäuscht. Ja. Ah, ja. Und ja. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann am nächsten Morgen in den Real gefahren und habe mir dann nochmal einen Sparpack Schwangerschaftstest gekauft und ähm, habe dann noch mal äh, ja, in aller Ruhe einen Test gemacht. Und dann war der tatsächlich positiv.
0: Und, und ich wusste nichts genau. davon. Also ich habe der Kathi noch so geschrieben, Kathi, wann kommst du dann heute? Ich hatte nämlich morgens, glaube ich, ich hatte irgendwas, eine Vorlesung oder so und ich konnte so ab 10 oder 11. Und dann habe ich gesagt, kommst du dann und dann machen wir das zusammen. Und dann hat sie noch so geschrieben. Da, jetzt im Nachhinein, da wusste sie es schon, ja, ich komme dann, ich bin voll aufgeregt, Angela, so eine richtige Schauspielerin. <lacht> echt jetzt. Stimmt.
1: Ich war auch froh, dass ich das nur schreiben musste und äh, wir uns nicht irgendwie gefacetimed haben oder so. Ja. Das haben wir zu der Zeit nämlich echt sehr oft, das müssen wir eigentlich mal wieder machen, FaceTime. Ähm, auf jeden ja. Fall, ähm, als ich dann halt gesehen habe, dass der Test positiv ist, da wusste ich irgendwie gar nicht, wie es um mich geschieht. Also ich war irgendwie überrascht, ich war Voller Freude und weiß ich auch. Nicht. Ich habe auf jeden Fall erstmal geweint, weil ich halt auch irgendwie verunsichert war. Und
0: ich glaube, das erste ist, man will es auch einfach mit seinem Partner. Total. Und der teilen. war ja beim Training. Und der Marvin genau. war ja im Training, ja. Die hatten ja morgens früh Training, die Jungs. Das heißt, ich dachte, perfekt, dass die im Training sind, dann können die Kati und ich das schön genau. zusammen abchecken. Ja. Aber die Kati war schon Fuchs und hat es Genau, abgecheckt. ich habe es dann
1: schon <lacht> abgecheckt
0: und äh, ja,
1: da war es dann einfach so, dass, ähm, dass der Marvin eigentlich erst nach dem Training noch irgendwie einen Termin ähm, hier in der Werkstatt gehabt hatte mit seinem Auto. Und da hatte ich ihn angerufen er habe gesagt, du kannst ihn vielleicht absagen, weil wir müssen unbedingt sprechen und so, ich muss dir was erzählen. Und er so, nee, Kathi, das können wir auch alles ganz in Ruhe später machen, <lacht> wenn, ich, wenn ich wieder.
0: <lacht> er dachte, dachte sich,
1: was, was will die, die Kati jetzt, schon? Ey, was macht die mir hier so einen Stress? Dachte er sich so, ne? Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich gesagt, ich sehr gut, dann, du hast doch jetzt, äh, ich glaube, es war Corona-Test, dann haben die mal eine Besprechung und dann war Training oder so. Und dann. Ja, die hatten zwischendurch immer mal genau, Zeit. Dann bin ich da wie eine blöde zum Trainingsgelände gefahren. Leute, <lacht> ihr also denkt jetzt nicht, dass ich da irgendwas gestürmt bin oder so. Nein, das habe ich nicht. Ähm, ich bin auf Abstand dahin gefahren, habe halt zu Marvin gesagt, so, ich bin jetzt da und ich musste unbedingt was erzählen. Und ähm, dann bin ich da halt mit meinem. Also genau, der Marvin muss rauskommt, rauskommen, ich stand jetzt nicht Frieden irgendwie, irgendwie ja. und habe damit gewunken und
0: <lacht> die, die Kati ist in die Kabine reingerannt und hat erstmal einen Schwangerschaftstest auf den Tisch genau, geknallt Nein, sowas
1: also nicht. Ähm, auf jeden Fall kam der Marvin dann und ich habe erstmal nur rumgedruckst und wusste überhaupt nicht, ähm, ja, wie ich die richtigen Worte dazu finden sollte. Naja, auf jeden Fall war das wirklich sehr, 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 sehr schön. Eigentlich gerade
0: voll intim, was wir hier gerade ausplappern. Also,
1: aber es ist eine sehr, ja, sehr schöne Geschichte. Und, ähm, ist,
0: ja, finde ich auch. Und sehr witzig. So im Nachhinein, wenn ich mir unseren WhatsApp-Chat nochmal ja, durchlese. Ja, da hätten wir
1: eigentlich euch jetzt ein paar ist... Texte ähm, noch raussuchen müssen. Das war wirklich lustig. Naja, auf jeden Fall, ja. als ich dann endlich mal auf den Punkt gekommen bin, dann hat mich halt der Marvin einfach nur in den Arm genommen, er hat mich geküsst und äh, ja, er war einfach nur happy und ich glaube, seine, seine ersten Worte ja, glaube, scheiße, du bist schwanger, oh mein Gott, ich liebe dich. Ich glaube, sowas hat er in der Art irgendwie gesagt.
0: Ja. Oh Mann, ey, das ich finde, sowas ist auch so voll die schöne Reaktion, weil es ist einfach für dich überrascht gewesen, es war für für ihn so überrascht und dann ist es so einfach yeah. aus der überraschend, meine ich, dann ist es so aus der Emotion raus und ich finde, es sind so die schönsten Momente und ich meine, du kannst dich ja auch noch dran erinnern, auch wenn du jetzt nicht in einem schönen Briefumschlag, einen Schwangerschaftstest mit einer surprise tech äh, Ja, es war, natürlich, es war nicht Instagrammable, ne? Aber
1: warum muss es auch immer Instagrammable sein? Mensch, also, Nein, es war wirklich einfach nur echt. Und ähm, ja, ich habe dann noch, ähm, noch meine Esti angerufen und ähm, bin danach dann direkt zu Angela gefahren, weil ich sie dann natürlich auch persönlich einfach sagen wollte.
0: Ja, und ich dachte, die Schwangerschaftstests sind genau. nicht benutzt. Und da ich, ich bin ja, das war ja, ach, es, ich wusste ja nicht, dass die schon benutzt sind. Und der am Vortag sahen die halt anders aus. Und dann legt die Kati mir, wir setzen so auf die Couch, ich sag so, willst du einen Kaffee? Und aus Spaß habe ich gesagt, oder willst du doch lieber einen Sekt oder ein Weinchen, weil ich so davon ausgegangen bin, dass die Kati nicht schwanger ist. Und dann sagt die Kati so, nee, und legt mir einfach so die Schwangerschaftstests äh, beide, ich glaube, das waren zwei oder einer, ich weiß es gar nicht mehr. Klatscht sie mir so auf die Couch. Und ich sag so, ah, super, du hast du dabei, ähm, wollen wir loslegen und so. Und ich die sagt so, ja, und guckt mich nur so an und sagt so, ja, guck dir den nochmal an. Und ich sag so, ja, ich weiß ja jetzt, wie es geht, wir haben es ja gestern ähm, geschüttelt, wir müssen es dann hinlegen und, und so. Und dann sagt sie so, guck doch noch mal richtig hin, Angela. Und ich so, oh mein Gott, du bist <lacht> schwanger. Ja. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, ob ich heulen soll, Na, lachen soll. Also. Das war für das mich war einfach auch mega, spannend. mega
1: schön. Und ich war einfach so froh, dass wir das einfach zusammen teilen konnten in dem Moment.
0: Ja, dann haben wir uns erstmal ja. abgeknuddelt. Ich konnte es auch nicht fassen. Ich, war, ich weiß noch, ich, okay, das ist auch sehr intim, aber ich habe richtig geschwitzt. <lacht> das weiß ich noch. Ich hatte, einen, einen grauen, ich hatte ein graues T-Shirt an und auf grau <lacht> ja, sieht man es, wenn man so schwitzt. Und ich war so aufgeregt, dass ich angefangen habe zu schwitzen. Das passiert relativ ja. selten bei mir, aber ähm, nee, da war ich wirklich richtig so aufgewühlt. Und dann sagt die Kati so, aber sag's nicht dem Törles, gell, weil der Marvin sagt es dann genau, selbst dem ja. Turles. Und dann war ich so richtig euphorisch und dann war die Kati halt zu Hause bei Marvin und dann kam der Törles zu Hause und der Törles sagt so, was ist denn los, warum strahlst du so, warum bist du so gut gelaunt okay. und ich die ganze Zeit, ich wollte es die ganze Zeit erzählen, aber es ging nicht ja. und es das 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 ist, ist mir so genau. schwer gefallen. Ja, es war schon echt, es war ein schöner Moment auf jeden Fall. Ja, ja also und das jetzt weiß ich nicht hier einfach Das war auch das erste so Mal.
1: Kugel schon. Das ist einfach...
0: Ja, jetzt hast das ist du so da die verrückt. fette Plauze. Das ist
1: wirklich so verrückt.
0: Aber es ist so schön. Ich freue mich einfach, wenn du und über Weihnachten wieder hier bist. Ja, die Kathi hat am 22. glaube ich auch so ein Mami Foto Bauchshooting, keine Ahnung, wie man das nennt, so ein, halt so ein schönes Schwangerschafts genau. äh, Shooting, Schw Schwangerschaftsbauchshooting. Ähm, da habe ich auch schon so richtig viele schöne Fotos gesehen, also von Frauen, die das davor gemacht haben, das sieht einfach so ästhetisch ja. aus. Und ich freue mich so, ich wenn hoffe, sie das einfach, macht. Dass also ich das machen kann,
1: ansonsten muss Angela mitkommen.
0: <lacht> ja, ich bin die Vertretung. Genau. Der zweite genau. Partner. Ja, das, das war, war unsere, so unsere Story. Story. Und und ja,
1: es kommt halt immer irgendwie anders, glaube, als man denkt. Und irgendwie war es aber genau, in dem Moment genau richtig, für ich sagen. Das Richtige. Und ich weiß ja. nicht, du meintest ja auch schon, Angela, ähm, dass du dir das grundsätzlich ja auch vorstellen kannst, nur halt einfach nicht aktuell halt einfach irgendwie. Ne? Und es ist halt, ja, ich glaube, da darf man sich halt dann auch nicht unter Druck gesetzt fühlen, nur weil jetzt einfach schon im Freundeskreis Leute ähm, ja wirklich... Ähm, ja, sag ich mal, nächste Schritte einfach gehen. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, muss man, glaube ich, da auch einfach sein eigenes Tempo finden irgendwie. Also bei uns persönlich war es jetzt auch einfach so, dass wir jetzt nicht gedacht haben, boah, wir müssen jetzt noch übers Knie gebrochen ganz schnell heiraten, weil, weil ich jetzt schwanger bin oder so. Und ähm, trotzdem heißt es nicht, dass, dass wir uns das nicht vorstellen können oder so. Aber ich glaube, in der Gesellschaft ist es natürlich auch einfach noch erstmal so angesehen, dass man verlobt ist, dass man heiratet und erst dann halt die ja, Kinder bekommt. Aber am Ende des Tages macht es, also solange die Beziehung zwischen euch und alles echt ist, dann, dann ist es ja. total egal, ob ihr auf dem Papier verheiratet seid oder nicht. Trotzdem finde ich es auch wunderschön, wenn, wenn Paare einen anderen Weg gehen und sagen, wir heiraten erst, wir bauen uns ein Haus, wir, wir schaffen uns erstmal so ein festes Nest und so und ähm, wollen beide auch erstmal noch ähm, berufliche Ziele erreichen. Dann ist das mit Sicherheit genauso richtig, ähm, wie es jetzt eben in unserer Lebensplanung gewesen
0: ist oder wie es jetzt eben gerade auch bei Angela und Turles ist. Und ähm, Ja, ich finde, man darf immer Lebensziele haben. Also klar, der Turles und ich, wir können uns auch vorstellen, irgendwann Eltern zu werden. Aber ich meine, man redet ja klar darüber, dass... Ähm, dass man irgendwann mal eine Familie gründen will, aber man sollte nicht einen Zeitpunkt feststecken, finde ich. Also man sollte, wenn man ne, in einer Partnerschaft ist, sollte man schon drüber reden. Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal eins, zwei, drei, vier, fünf oder was weiß ich, wie viele Kinder zu haben, ist ja egal wie viele, und ähm, zu heiraten und ich finde es auch schön, also ich bin da so ein bisschen konservativ vielleicht auch wegen meinen Eltern, ich will auch irgendwann mal ein Haus auf jeden bauen Fall. oder so. Das, ist, ja. das, ist, das sind so Sachen, auf die ich mich freue und klar es ist so, äh, klischeehaft dann zu heiraten, Kinder, Haus bauen, aber es kommt ja auch immer darauf an, wie man es macht und jeder macht es auch anders und wenn man in einem Reihenhaus glücklich wird, wird man im einem glücklich, wenn man in einem Loft irgendwo in einer riesigen Großstadt äh, glücklich wird, dann wird man da glücklich, wenn man auf Land glücklich ist, ist man da glücklich. Also jeder soll einfach das machen, was für einen selbst am besten ist und ich weiß nicht, ich finde einfach, dass, dass es also ich weiß nicht, man sollte einfach mit dem Flow gehen. Und ich finde, dass so die Geschichte, die die Geschichte, die Story, die die Katja und ich jetzt gerade so erzählt haben, die zeigt einfach, dass auch krasse Veränderungen im Leben, ähm, die einfach auch plötzlich kommen manchmal, dass es so das Beste ist, was passieren kann. So. Also ich weiß nicht. Ich denke mir halt so, wenn was passiert, dann soll es so sein. Und wenn es nicht passiert, dann soll es nicht so sein. Es kann ja jetzt auch sein, sagen wir mal, man fällt durch dreimal durch die Klausur, man kann das Studium nicht fertig machen, sondern soll es nicht so sein, dann musst du was anderes finden oder dann wirst du was anderes finden. Genau, das denke ich auch. Ähm, Kathi? Ja. Meine Katze? ich habe es gehört. Sowas ich habe
1: gehört. Sind die beide zusammen, Mausi und Wolfi?
0: Ähm, nein, es tut mir so <lacht> leid, schon wieder hat sie mir auch. Also, äh, diese sind nicht zusammen, aber die ist gerade aufgewacht und immer wenn die aufwacht, dann gibt sie so einen Schrei von... von <lacht> hey, hat die was Komisches geträumt von... oder so. Ja, warte mal kurz. So, Ich würde sagen, ich wurde gerade wieder von meiner Katze aus der Erzählung gerissen. Abschließend kann man sagen, macht es, worauf ihr Lust habt. Es ist euer Leben, es sind eure Entscheidungen. Man hat immer Angst, irgendwie was falsch zu machen, aber im Endeffekt, was soll passieren? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass was nicht klappt und dann hat man es genau. Ich glaube, probiert. Das, das
1: Gute an Entscheidungen ist einfach auch, dass man immer eigentlich die Freiheit hat, sich wieder umzuentscheiden. Also welche Entscheidung ist, im Leben ist schon gesetzt? Also ich glaube, am Ende des Tages müsst ihr einfach ähm, ja, ich, ich glaube genau, das, was ich sagen wollte, ist, wenn ihr selber Entscheidungen trefft, dann seid ihr einfach auch selber so euer Glückesschmied irgendwie. Und ähm, dann müsst ihr am Ende des, am Ende des Tages, was, was habe hab ich hier die ganze Zeit mit am Ende des Tages? Ganz, ganz <lacht> schlimm. Sorry, ich will euch damit nicht nerven. Auf jeden Fall, ähm, ja, müsst ihr eigentlich, wenn ihr euch umentscheidet, das Ganze nur vor euch selbst rechtfertigen können und nicht vor jemand anderem. Also, ich muss der Angela nicht sagen, warum ich, warum ich vielleicht eine Klausur schiebe oder keine Ahnung was. Also deswegen genau. muss ich mich persönlich nicht schlecht fühlen. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr da so ein bisschen auch für euch was von mitnehmen oder erzählt auch einfach mal, wie es bei euch so gewesen ist. Da könnt ihr uns gerne mal auf Instagram schreiben. Ja.
0: Und ähm, also, wir haben heute ein bisschen über eine Stunde gequatscht, aber wir wollten uns bei dem Thema auch ein bisschen Zeit nehmen und es in Ruhe noch erzählen. Wir haben uns auch relativ spontan jetzt entschlossen ähm, und wir hoffen, dass es euch freut und also, dass wir euch an der Geschichte <lacht> teilhaben lassen.
1: Genau. Ja. So, und irgendwann Kindes, werden ja. wir euch dann die story ähm, noch erzählen von angela und turles aber das dauert dann noch ein bisschen <lacht> <lacht> mal
0: gucken ja ich meine wir haben jetzt erstmal unsere goodbye deutschland auswanderer story erstmal gehabt Das, das ist auch nicht zwei schlecht
1: kinder sowieso jetzt schon da ja,
0: ja unsere zwei katzenbabys das ist auch nochmal was aber wie gesagt man muss nur mit sich selbst im reinen sein und zufrieden mit sich selbst sein dann wird es alles schon alles andere kommt eh wie man es nicht das geplant ist echt hat. so genau ja, lasst
1: uns ja. doch mal ein Feedback also, da irgendwie, wie ihr solche genau. ähm, sehr, sehr ungeplanten ähm, Episoden findet. Also wir hatten jetzt wirklich überhaupt kein Skript irgendwie vor uns liegen und haben wirklich einfach nur so mit euch so ein bisschen jetzt übers Leben philosophiert. Und ähm, wir wollen halt auch
0: haben ja, irgendwie,
1: wir wollen euch nicht das Gefühl geben, dass wir irgendwie einen Bildungsauftrag haben, sondern wir quatschen halt wirklich einfach nur so mit euch, wie es uns da halt gerade in den Sinn kommt und es soll halt wirklich... Ja. alles sehr ungezwungen sein. Ähm, trotzdem geben wir euch natürlich gerne Tipps, wenn, wenn ihr irgendwie Fragen habt zum Studium, wie wir dies und das gemacht haben, weil ich glaube, es ist halt einfach auch inspirierend, mal vielleicht ähm, von anderen Personen das zu hören und deswegen schreibt uns auch gerne mal, wenn ihr Sachen komplett anders macht oder so, dann hören wir uns das
0: auch gerne mal genau. an. Genau, also ich denke, es wird interessant für die, die vielleicht studieren, wenn die Kathi und ich dann mal über das Studium reden, weil wir beide auch zwei verschiedene Lerntypen sind und es soll dann einfach nur als Anregung dienen. Die Kathi ist ein ganz anderer Lerntyp als ich und ähm, ja, ich denke, dass wir jetzt heute, also dieses, das war ja auch ein bisschen was Persönlicheres, weil auch viele so geschrieben haben, erzählt doch einfach mal, was ihr so macht aus eurem Alltag, ein paar Stories oder so. Ähm, sowas wurde sich gewünscht, das haben wir jetzt versucht, so ein bisschen mit anderen Sachen, zu verknüpfen, wie das jetzt mit dem gesellschaftlichen Druck der perfekten Lebensplanung in Anführungszeichen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ähm, ja, Bleibt gesund
1: genau. und munter.
0: Und Kathi, hat mir wieder Spaß geda gedacht gemacht, mit dir zu quatschen. Mir ebenfalls. <lacht> und ich gucke mir jetzt noch einen Weihnachtsfilm an oder so, glaube ich. Mal sehen.
1: Also, tschüssi. Mach's gut.